0: 21 Ağustos 2018 Bursa Arifane İlim Derneği Eûzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Vel asr İnnel insane lefî husr İllellezine amenü Ve amelü sâlihati Ve bil hakkı Ve tevâsavbil sabr Sadakallâhul azîm Elhamdülillâhi rabbil alemin Evet bu hafta Sohbetimizde birkaç sorumuz var İnşallah bu soruları İlmimizin nispetinde cevap vermeye çalışacağız İzah etmeye çalışacağız Sorumuzun birisi Günümüzde psikolojik hastalıkların artma sebebi nedir? Akıllı telefon ile erişim sağlanan televizyon, sosyal medya, internet vesairenin Bu konuda ciddi etkileri vardır diyebilir miyiz? Diye bir sorumuz var Evet şimdi hastalıklar konusundan girdiğimizde Muhtin Arabi Hazretleri Yani tasavvufi bir bakışla hastalıkları 3 kategoride izahda bulunuyor Hastalıklar 3 çeşittir diyor 1- Bedensel hastalıklar 2- Akıl hastalıkları 3- Nefs hastalıkları Yani günümüzde ruh hastalığı diye bilinen hastalığı Muhittin i̇bn Arabi Hazretlerinin öğretisinde görmüyoruz o kabul edilmiyor çünkü ruh hakikati itibariyle cevherdir ruhta hastalık olmaz dolayısıyla bu hastalıklar 3 çeşit hastalık beden hastalığı, akıl hastalığı, nefs hastalığı beden hastalığı tabiplerin ilgi alanına giren bir tedavisi ee, tabiplerin yapabileceği hekimlerin yapabileceği bir hastalık çeşidi geride kalıyor 2 hastalık çeşidi akıl hastalığı ve nefs hastalığı Bunlar akıl hastalığı ve nefs hastalığı dini ve ahlaki değerleri bilerek ve bunları yaşayarak yapılabilecek tedavi alanına girmiş oluyor günümüzde Evet psikolojik rahatsızlıklar hastalıklar gerçekten çok artmış durumda ufak yaştaki çocuklardan tutun işte yetişkinlere Ergenlere, ta yaşlı insanlara kadar psikolojik rahatsızlığı olan çevremizde çok insan duyuyoruzdur. İşte psikoloğa gitti, psikiyatriste gitti, şöyle oldu, böyle oldu. Bu hastalıkların sebebi şimdi tabii çok farklı cihetten işlenebilir. Bu çok geniş bir konu ama burada soruda, soruda sorulan cihet bir cihet. O cihet itibariyle biz bakalım istiyoruz bu konuya. O cihetten bakalım ve o e, oradan izah etmeye çalışalım. Günümüzde kullanılan akıllı telefonlar artık en ufak e, yaştaki çocukların eline kadar indi. Bakıyoruz e, 3 yaşında 5 yaşında çocuklar bile ellerinde akıllı telefonla oynayabiliyorlar. Değişik işte buradan e, sosyal medya ağından internet aracılığıyla farklı sitelere girip Farklı işte filmler seyredebiliyorlar Bilgilere ulaşabiliyorlar Bu internet bir cihetten faydalı iken Yani doğru kullanılırsa insanlara birçok fayda sağlayabilecekken Bir cihetten de çok büyük zararlı Adeta bir bomba Hükmünde de olabiliyor İşte bu gençlerin Bu akıllı telefonlar vasıtasıyla e, Çevresinden Ailesinden kopuk bir yaşantı içerisine girmesi Gerçekten öyle şu anda baktığımız zaman işte ergenlik çağındaki yetişkinlere gençlerimize belli yaştaki çocuklara çocuklar arasında bir kaynaşma olması gerekirken bir oyun oynanması gerekirken herkes kendi evine çekilmiş bir köşesinde elinde telefon o telefonuyla telefonundan oyunlar oynuyor kendisine münhasır işte telefondan bazı o sitelere ulaşıyor filmler seyrediyor Bunları ebeveynin, ebeveynlerin anne babaların çok dikkatli bir şekilde kontrol etmesi gerekir. Çünkü bu internet üzerinden bu akıllı telefonlar vasıtasıyla erişime açık olan birçok alan maalesef sıkıntılı. İnsanların e, ahlaki yapısını erozyona uğratabilecek, dini inanç ve itikatlarını erozyona uğratabilecek, törpüleyebilecek nitelikte bilgiler mevcut bu aileler bunları kontrol etmezse işte çocukların eline verdiği bu telefonlarla çocuklar dilediği istediği yere çocuk sonuçta tabi doğruyu yanlışı henüz ayırt edebilecek düzeyde değil bir ahlaki e, bir altyapıda verilmediyse çocuklara veyahut da zayıfsa anne babanın da zayıfsa dini bilgisi ahlaki yapısı bu sefer çocuk ne yapıyor oradaki arayışlarla o genç ya da çocuk bu arayış içerisine girerek arkadaşlarından öğrendiği işte arkadaşı tavsiye ediyor. Ya ben falanca siteye girdim, falanca filmi seyrettim. Bak sen de seyret vesaire gibi. İşte korku, şiddet, şiddete yönelik insanlarda korkuyu tetikleyici, işte bu psikolojik rahatsızlıkları ortaya çıkarabileceği e, bilecek bir e, sitelere girmeleri, filmler seyretmeleri farklı bir meyil Oluşması o gençlerde, çocuklarda farklı bir ilgi alanı oluşmasına sebep oluyor. Şimdiye kadar hep dile getiriyorduk. Mesela batı hayranlığı, batı kültürünü ne yaptık? Biz maalesef Türk halkı olarak kendi öz değerlerimizi çok kaybettik. Bunu hep dile getiriyoruz. Özellikle 1970 yılından sonra bu çok hızlı, şiddetli bir şekilde erozyona uğradı bizim. Ee, öf, adet, gelenek, göreneklerimiz, ahlaki yapımız dini bilgilerimiz 70 yılından sonra hep batı hayranlığından dolayı çünkü batının her şeyini almaya bir meyil oluştu iyi kötü ayırt edilmeden her şey alınmaya kalkışıldı şimdi bugün günümüzde batı hayranlığı değil doğu hayranlığı da çıkmış enteresan bazı etrafındaki bazı insanlardan duyduğum gözlemlediğim bir hadiseyi de burada dile getirmek istiyorum Kore Koreli Sanatçı grupları Koreli film artistlerine karşı günümüzün gençliği, çocuklar, yetişkinler, ergenlik çağındaki gençlerde müthiş bir eğilim olduğunu öğrendik. Çok enteresan. Şimdi Koreli işte film artistlerine bir özenti, onların filmini seyretmek, onların işte afişlerini, posterlerini almak, asmak, evinin odalarına vesaire gibi böyle bir akım başlamış şimdi de yani 10 yaşlarından tutun 10 yaşlarındaki çocuklardan ergenlik yaşındaki gençlere kadar böyle o kitlede müthiş bir kora hayranlığı çıkmış neyin nesi nasıl çıkmış nasıl oluyor bu iş bu da neden kaynaklanıyor işte bizim toplumumuzda maalesef yetişkin bireylerin belli düzeyde ahlaki yapıya, dini bilgiye sahip olmayışından dolayı gençlerde böyle bir çocuklarda böyle bir meyil oluşuyor. Kişiler e, bunları da ebeveynler burada şeyi göz ardı ediyorlar. Belki e, kontrolü, disiplini ya işte emniyet pek fazla emniyet vermiyorlar veyahut da çocuklar artık ebeveynlerini dinlemez hale geldiler çünkü bunlar empoze ediliyor filmlerde ya sen bana karışamazsın anne baba sen nasıl karışıyorsun ben onu seviyorum hoşlanıyorum o diziyi o filmi seyredeceğim gibi anneyi babanın sözünü dinlememek onlara itiraz etmek karşı çıkmak anne babayı küçümsemek burada anne babanın da zafiyete düşmesi belki bazen iyi niyet olarak çocuğunu kırmak istememesi gibi düşünceyle asıl olanı kaybedebiliyor bu sefer o disiplin çünkü disiplini elden bıraktığınız zaman her şey gider maalesef böyle hatalara düşülebiliyor bu konularda işte daha sonra bu tarz akıllı telefonlar vasıtasıyla ulaşılan bu filmler e, müzikler internet ortamından ulaşılan şeyler insanların psikolojisini bozuyor, ahlaki yapısını bozuyor. Zaten belli bir temel yok. Ahlak adına belli bir temel yok çocukta. Dini bilgi bilgi birikimi yok. Doğruyu yanlışı ayırt edebilecek düzeyde bir ölçü terazi henüz evde edememiş ki zaten yaşı ufak. Bu dediğimiz rahatsızlıklar 7-8 yaşında başlayabiliyor. Bakıyorsunuz 7-8 yaşındaki çocuğun elinde telefon ve özgürce istediği yere de girip istediği şeyi görebiliyor, seyredebiliyor. Bu konuda gerçekten ciddi bir şekilde tedbir alınması lazım. Yani toplumumuzdaki bu psikolojik rahatsızlıkların bir sebebi de, yani birçok sebep sayılabilir tabii de, bir sebebi de işte bu. Yani bu telefonların çocukların eline düşmesi ve internet ortamından istedikleri şeylere erişebilir olmaları. Bu konuda ebeveynlere büyük görevler düşüyor. Yoksa toplum olarak... İşte akıl ve nefis hastalığına uğramış bir gelecekte çok yakın gelecekte yoğun bir şekilde akıl ve nefis hastalığına uğramış bir gençliğimiz bir e, şeyimiz olacak toplumumuz olacak öyle gözüküyor yani günümüzde birçok hadiselerin artması bunu da gösteriyor akıl almaz hadiseler cinayetler işlenebiliyor suçlar işlenebiliyor burada bu telefonların Denetimi şart Sonra bu psikolojik rahatsızlıklarda Elbette ki bu da tabii ki yetkililerin ilgi alanına giren bir konu Bu psikolojik rahatsızlıkların tedavisi hususunda da yetkin Ehil insanların insanlarımızın sayısının arttırılması lazım Bu rahatsızlıkların bir kısmı Yine tasavvuf sohbetlerimizde ikinci bölümde olması lazım ifade etmiştik. Cinler, şeytanın ve cinlerin insan üzerindeki tesiri, etkisi ve ne tür rahatsızlıklara sebep olduğunu bile getirdiğimiz bir sohbetimiz olmuştu. Bu psikolojik rahatsızlıkların büyük bir çoğunluğu da kişilerin işte bu dini emirleri layıkıyla yerine getirememek, ahlaki değerlerden uzaklaşması neticesi cinlerin musallat olmasıyla cinler tarafından rahatsızlığa uğraması oluyor. Bu hastalıkların tedavisinde de bu cihetten bu bilgiye sahip ehil kimseler ancak bu hastalıkları e, tedavisinde başarılı olabilirler. İnşallah e, devlet olarak da psikoloji dalında bu alanda ehil yetkin uzman kişilerde yetiştirmeye gayret edilir yetkililer diyelim. İkinci soru Arif, alemde her varlığın hitabından Allah'tan bir haber alır. Ne demektir? Evet, Arif olan kimse, alemdeki tüm varlığın seslenişinden, duruşundan, halinden, o gözlemlerinden Allah'tan bir haber alır. Şimdi Muhdin i̇bn Arabi Hazretleri şöyle bir tabir kullanır. E, varlık Allah'ın ayetleridir. Yani genel manada ayet dediğimiz zaman Yaratılmış her şey ayettir Allah'a bir delildir yani Allah'ın varlığına bir delildir genel manada Özel manada ayet dediğimiz zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e inzal olunmuş Kur'an kastedilmiş oluyor Kur'an'daki sureler ve oradaki ayetler kastedilmiş oluyor Genel manada bütün varlık Allah'ın ayetidir Dolayısıyla arif olan kimse bu varlıklardan her bir varlığından açığa çıkan sözden kelamdan o varlığın duruşundan işten oluştan cereyaneden hadiseden Allah'ı bilmek tanımak adına bir haber almış olur buradan kastedilen mana budur yani arif alemdeki her varlığın hitabından Allah'tan bir haber alır derken bu anlam kastedilmiş oluyor eğer kişi e, belli bir düzeyde ilim sahibi olup da bu gözlemini yaparsa etrafında cereyan eden bütün hadiselerde bir hikmet görür ve o hikmeti e, ne şekilde olduğunu cereyan eden hadiselerin ardında nelerin e, işareti olduğunu anlar Dolayısıyla varlıktan bu şekilde Arif kişi kişi haber almış olur işte. Varlıkta cereyan eden her şeyden Arif olan, Arif diyoruz ya bilen. Eşyanın sırrına ermiş oluyor. Eşyanın sırrına ermiş oluyor. Basiret basiret sahibi, feraset sahibi ve hikmet sahibi olmuş oluyor bu kişi. Dolayısıyla her cereyan eden hadise ona bir mesaj vermiş oluyor Allah'tan. Bir bilgi vermiş oluyor. Zaten bu dünya Dünya bir cihetten mürebbidir. Yani öğretendir, öğretmen terbiye edendir. Dolayısıyla biz eğer bu gözle bakarsak, ceryan eden hadiselere, her hadiseden bir hisse alırız. Kendi adımıza, kendi payımıza. Allah'ı bilmek, tanımak adına, kendi kemalatımızı geliştirmek, arttırmak adına her ceryaneden eden hadiseyi ibretle seyredersek, bu, hadiseler arasındaki ilişkiyi kurmuş oluruz işte hikmetleri görmüş oluruz her şeyde esma var amaç da bu zaten yani kişinin etrafında ceryan eden her hadiseyi bu şekilde bu gözle bakarak bu hikmetleri hikmetleri elde edebilmek hikmet sahibi olabilmek amaç gaye de bu evet üçüncü sorumuz bana verilmedi deme çünkü hak almadım der Delil tekliften ortaya çıkar Sana yapma denildi Sen yaptın Sana yap denildi Sen ise yapmadın İşin gerçeği budur Muheddin İbn Arabi Hazretlerinin Bu. sözü meşhur. Zaman zaman bunu okuyup dile getiriyoruz Bu söz ne anlama gelir Denilmiş Allah'ın rahmeti Aleme komple yayılır. Aynı güneş ışıkları gibi. Nasıl ki güneş ışığı bu aleme her tarafa yayılmakta. Herkes kendi istidadı nispetinde bu güneş ışığını değerlendirmekte. Terkibi nispetinde. Terkibi nispetinde. nispetinde bu güneş ışığını değerlendirmekte. Yeşil biber o güneş ışığını almakla yeşil olurken salça biberi dediğimiz kırmızı biberde o güneş ışığını yine almakla bu sefer de rengi kırmızıya dönüşmüş oluyor. Halbuki aynı güneş ışığını aldı. Yine Muhittin i̇bn Arabi Hazretleri örnek verir. Çamaşır güneş ışığından rengi ağırırken, açılırken çamaşırcının rengi kararır der güneş ışığından. <gülüyor> Halbuki aynı güneş evet. bir tarafı rengini açarken öteki tarafın rengini karartıyor. Aynen. Demek ki bu kararma, kararmama meselesi kişinin yani o e, mahallin terkibinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla bana verilmedi deme. Yani işte Allah bana vermedi, etmedi deme. Çünkü hak almadın der. Neden almadın der? Ayağını sabitleyen gereği sen Allah'tan onu zaten talep etmişsin. Almamayı talep etmişsin zaten. Dolayısıyla almayan sensin. Allah seni ayırıp da vermemezlik yapmıyor. Almayan sensin diyor yani. Çünkü almamayı talep etmişsin. İstidadın gereği almamayı talep etmişsin. Ve devam ediyor sözde. Diyor ki delil tekliften ortaya çıkar. Evet delil tekliften ortaya çıkar. Çünkü Allah teklif etti. Ne dedi? Sana şunları şunları yapma dedi. Ama sen yaptın. Veyahut da şunları şunları yap dedi. Sen o yap dediklerini de yapmadın. Emrini yerine getirmedin. Dolayısıyla sana yapacağı muamele işte oradaki teklife uyup uymamandan delil ortaya çıkmış oluyor. Allah bu alemi halk etmesiyle bizi bize delil kılmak için aslında bu alemi halk etti. Daha önceki sohbetlerimizde de bu konuyu dile getiriyoruz ya. Ayağını sabite dediğimiz manadaki hakikatler. Yani kişinin varlık alemine çıkışta bulunduğu hal üzere Allah'tan nasıl Neyi talep ettiyse Allah'u Teala da talebine göre o talep ettiği şeyi verdi her birimize. İşte biz buna değişmez hakikat, ayağını sabit ediyoruz. Varlık alemine çıkarken talebimiz Allah'tan. Ve bu talebimizin gereğini yani manada olan, mana aleminde ayağını sabit eden manadır, manadaki hakikat. Bu talebimizin gereği olan hayatı da biz şimdi bu dünya hayatında yaşamış oluyoruz. Yani o zaman biz neyi talep ettiysek talep ettiğimiz doğrultuda da bu dünya hayatını yaşıyoruz. İliyat yaşıyoruz. Yarın öbür gün bu dünya hayatı tamamlanıp da Allahu Teala'nın huzuruna çıkıp da hesaba çekildiğimizde o zaman Allahu Teala işte şeriatından bize yap yapma dediği emirlerden bizi e, sorumlu tutup da hesaba çektiğinde ey kulum ben şunları yap demiştim, emretmiştim. Sen bunların ne kadarını yaptın veya şunları şunları yapma şu haramları işleme demiştim. Sen bunları benim sözümü dinlemedin ve bu haramları işledin diyerek işte bizim yaptıklarımızı bize delil kılarak ya mükafat verecek ya da cezalandıracak. Buradan da anladığımız ne olmuş oluyor? Bana verilmedi deme. Bu hakikati anladıyorum Mutinip Nararazetleri. Sen istemedin. Fırsat verildi, sen değerlendirmedin. Verilmedi. Onun için bana verilmedi. Allah bana ver vermedi. Diyecek bir hakkımız yok Çünkü o Dediğimiz gibi güneşin bütün aleme Yayıldığı gibi o bütün Rahmetini yaymasına rağmen Biz kendi Hakikatimiz cihayetiyle bulunduğumuz hal üzere O rahmetten ne kadar pay almayı istediysek o kadarını aldık Yani alan ya da almayan biziz Ama bu halde de o murad eden o. Allah'ın muradı ayrı. Bu konuyu daha detaylı anlayabilmek için daha önceki sohbetlerimizde de bu konu çok detaylı da işledik. Kader bahsinde de işledik. Allah'ın bir iradesi var dedik ki muradı iradesi. Bir de teklifi emri var dedik. Bu konuları önceki sohbetlerimizi kader bahsiyle alakalı sohbetlerimiz dinlenirse daha da net bu konu anlaşılmış olur. Açığa çıkmış olur. Evet diğer sorumuza geçiyoruz. Vehimlerin Beşeri nefislerdeki tesiri Akılların tesirine göre daha güçlü ve baskındır Allah'ın dilediği kullar bunun dışındadır Buyuruyor Muhtin İbn Arabi Hazretleri bu, bu sözde ne anlatılmak istenmiştir diye bir soru gelmiş Evet sorumuzu tekrar ediyoruz Vehimlerin beşeri nefislerdeki tesiri akılların tesirine göre daha güçlü ve baskındır. Bir defa meseleyi tam anlayabilmemiz için, doğru anlayabilmemiz için kullanılan kelimelere ve kelimelerin manalarına vakıf olmamız lazım. Şimdi vehim, burada bilmemiz gereken kelimelerden biri vehim. Diğeri bakın ne diyor burada? Beşeri nefislerdeki tesiri. Beşeri nefis nedir? İnsani nefis nedir? Bunları iyi anlamamız lazım. Burada beşeri nefis derken Beşer cihetine, insanın beşer cihetine işaret ediyor modern İbn Arabi Hazretleri. Beşer ciheti neydi? Dedik ya biz daha önceki sohbetlerimizde de insan bu dünya hayatına geldiğinde sorgulamaya başlayıp ben kimim? Neyim? deyip de Allah'a nasıl kulluğumu yapabilirim? sorgulamasına geçip de nefis terbiyesi ve teskiyesi metotlarına yöneldiğinde beşer olmuş oluyor. Beşer olarak insanlığı arıyor yani insanlığa yöneliyor. Demek ki beşer neymiş? Kirlenmişlik hali. Yani o nefsin işte Allahu Teala'nın esfeli safiliğin. Biz ehsen-i takvim olarak yaratılmış olan insanın, yani mükemmel bir şekilde yaratılmış olan insanın hakikati itibariyle. Buradaki hakikati nedir? Ruhu itibariyle. Ruhunun aslı itibariyle. Çünkü ruhunun ruhunun aslı itibariyle halifelik hakkıdır. İnsanın. İnsan olması hasebiyle halifelik onun hakkıdır. O insan olma özelliği ruhunun asliyeti itibariyle. Nefis mertebelerinden de 7 nefis mertebesi vardı. Ne dedik? En üst mertebe işte. Safiye nefis mertebesi arınmış. Temizlenmiş nefis mertebesi. Bu mertebedeki insan ahseni takvim özelliğindedir. En mükemmel şekilde yaratılmış insan diye bahsedilen insandır. Peki, dünya hayatında... İşte daha önceki sohbetlerde de dile getirmiştik. Kısaca özetliyorum hatırlayalım. Ebeveyinden alın, alınan genetik özellikler, DNA özellikleri, anne babadan geçen özellikler, yetiştirilme tarzı, çocuğun yetiştirilme tarzı, öğretmeninden aldığı bilgiler, çevresinden aldığı akraba ve arkadaş çevresinden aldığı bilgiler, edindiği ilimler, bilgiler, şartlanmalar, değer yargıları, adetler, bu kurallarla birlikte kişi bezendiği zaman işte bunların ne kadar bozuk bir kurallarla bezenmişse nefis o kadar kirli oluyor. Ve biz buna ne diye e işaret etmiş oluyoruz? Beşer. Beşeri ciheti diyoruz işte insanın beşeri ciheti. Yani kirli. Yani aşağıların aşağısı. esfeli safiliğin mertebesinde. Yani hayvandan da daha aşağıdadır denilen mertebe var ya burası. Hatırlayalım Muhittin i̇bn Arabi Hazretleri Böyle insana ne diyor? Hayvan insan diyor Veya da diğer tabirle işte beşer diyoruz buna Çünkü böyle bir insan Yani hayvan insan Yani Allah'ın e, Kendisini kul olarak yarattığı Hakikatten çok çok uzak Bu hakikatin arayışına girmiş insan Nefis terbiye ve tezkiyesiyle Mücadeleye başlayıp Allah'a kulluğunu Yerine getiren insan Önce ne yapar? Önce mertebe olarak Kendisine en yakın olan Beşeriyetten en yakın mertebe olan Hayvan. Hayvaniyete geçer Hayvan idrakıyla Bakın hayvanlar bile Hayvanlar bitkiler bile Bu insandan yani beşeriyet cihetindeki insandan Daha şuurludur Daha bilinçlidir çünkü hayvanlar bile Allah'ı zikir halindedir Onlar şirketmezler Aks Aksatmazlar Allah'ı zikir halinde çünkü onlar Yaratılış gayesine hizmet ederler Dolayısıyla Beşeriyet özelliğinden arınmaya, temizlenmeye başlayan kişi, nefis mücadelesine başlayan kişi önce hayvaniyet mertebesinden Allah'ı idrak etmeye geçer. Demek ki hayvandan daha aşağıydı işte. Hayvandan daha aşağı. Esfeli felsefinin bu oluyor. Hayvandan daha aşağıyken hayvanlık mertebesine gelip oradan Allah'ı idrak etmeye başlar. Daha sonra hayvanlık mertebesinden bir üst mertebeye geçer, bitkiler mertebesine, nebatat mertebesine. Oradan Allah'ı idrak etmeye Ve zikretmeye başlar Ondan bir üst mertebesi Cemadat Cemadat dediğimiz donuklar dediğimiz Taş toprak mertebesinden Allah'ı idrak etmeye başlar Bakın beşerden bunlar üst Mertebesi bakın beşerden hayvan üstün Bitkiler üstün O taş toprak Dediğimiz cemadat daha üstün Beşerden İşte o mertebeden de idrakini tamamladıktan sonra insanlık mertebesine geçer. Halife olarak halifelik özelliğinin açığa çıktığı mertebe insanlık mertebesinde. Şimdi burada Muheddin İbn Arabi Hazretlerinin buradaki sözüne dönersek vehimlerin beşeri nefislerdeki tesiri akılların tesirine göre daha güçlü ve baskındır. Evet beşeri mertebedeki bir insan aklı Selim üzere hareket edemez. Onun hareketi tamamen vehminin doğrultusundadır. Vehim nedir? Vehim şüphe, şek, şüphe. Vehim kuvveti insanda var olmayanı var gösterir, var olanı yok gösterir. Biri iki gösterir, ikiyi bir gösterir. Bu vehim öyle bir şeydir. Aklın perdesi. Du konumundadır vehim akla perde olur akıl devreye girmez akıl çalışmaz bu sefer kalp nurlarını engelleyen settir vehim kalbin nurları açığa çıkmaz meleki ilhamları almaya engel bir duvardır vehim ve insanda vehim kuvvetli ise meleki ilhamları da alamaz o çünkü kalp zaten perdeli kalbin nurları açığa çıkmaz yine korku ve endişenin kaynağıdır vehim kuvveti ne kadar yoğunsa bir insanda o insanda korku ve endişe yoğun belirgin bir şekilde açığa çıkar ilim nurundan yoksundur çünkü eğer ilim gelirse ilim nurdur aydınlıktır ilim gelirse vehmi kaldırır vehim karanlıktır vehim o insanın üzerine çöken karanlıktır İlim geldiği zaman, ilimle aydınlanmaya başladığı zaman kişi ilim nuru ışığıyla aydınlandığı zaman o karanlığı iter. Karanlık alan kalmaz. Vehim insanda o karanlık alandır. Vehim aynı zamanda karıştırma ve sapıtma ya sebep olur. Yani bir şeyi karar vereceği zaman ya da doğruyu yanlışı ayırt etme noktasında ayırt edemez kişi. Karıştırır ve sapıtır. Yanlışa ama şeytanın zehirli oklarından oktur vehim çünkü şeytanın kullandığı en güzel malzemedir yine teslimiyet ve sadakatten yoksun olmanın tezahürüdür açığa çıkışıdır zaten bir insanda vehim çok kuvvetli bir halde bulunduysa yani ilimden yoksunsa kişi, şeytanın artık o insana pek ilgelmesine de gerek kalmaz. Çünkü şeytanın görevini vehim yapar, fazlasıyla yapar. İşte bu vehim kimde kuvvetli ise, bu vehimin kuvvetli olması beşerde kuvvetlidir. Nefis nefis terbiyesi ve teskilyesinden geçmemiş, arınmamış insanda. İlim sahibi olmamış insanda kuvvetlidir bu vehim Dolayısıyla bu vehim aklı perdeler Akılların tesirini ortadan kaldırır Dolayısıyla Muhittin İbn Arabi Hazretleri burada Vehimlerin beşeri nefislerdeki tesiri akılların tesirine göre daha güçlü ve baskındır Sözünden bunu ifade etmiş oluyor işte O kişi de akıl devreye girmez Akledemez o kişi Aklı, aklı selim boyutta değildir. Yani akretmeye başlasa bile ilmi nispetinde değerlendirmelerde bulunabilir. Akıl da bir yerde yani selim olmayan akıl yine insana köstektir. Yine insanı yanlışa götürür. Akıl arındıysa temizlendiyse nefis terbiyesi tezkiyesi diyoruz ya. İşte akıl da arınıp temizlendikten sonra o akıl, akıl gözü kalp gözüne döner bazı ehlullah bunu kalp gözü diye tabir etmiş ne diyor bu yola akılla çıkılır bir yerde akıl bırakılır gönülle devam edilir denildiği nokta aslında o gönülden kasıt yine akıl ama hangi akıl saflaşmış akıl aklı selim dediğimiz akıl yani orası artık kalp gözü olmuş oluyor Burada mesela bu vehimle alakalı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadislerinden birinde de şöyle bir işaret vardı. Buraya da yorabiliriz bu hadisi. Bu şekilde izahat yapabiliriz. Her doğana bir şeytan musallat olur. Allah bana yardım etti. Benim şeytanım iman etti. Hadis-i şerifi var ya. Buradan kasıt bu vehim de vehmi de anlayabiliriz bu anlamda çıkar burada yani Resulullah Efendimizde vehim yoktu bunu anlamış oluyoruz orada vehim şeytana hizmet ediyor bunu iyi şekilde anlayalım her birimizde bu vehim kuvveti var bu vehim kuvvetinden kurtulmanın yegane ilacı nefis terbiyesi teskiyesi ve ilim sahibi olmak Allah'ın ilim sahibi olarak bilinçli ve şuurlu bir şekilde Allah'ın emrettiği şekilde kulluk görevimizi yerine getirmekle İlim nuruyla, ışığıyla aydınlanarak vehim tesirinden kişi kurtulmuş olur. Şöyle de diyebilir miyiz hocam? İlimle birlikte ve vehim de şekil değiştirir. Vehim kalkar. Şekil sahip oldukça da farklı şekillerde. Yok, vehim şekil, değil. vehim vehimdir. Vehim şekil, vehim şüpheye sebep olur yani. Vehim şüphe demek. Yani ilim olduğu zaman şüphe kalkar zaten. Evet. Şekil değiştirmez. Yok olur. Kalkar, ortadan komple kalkar. Vehim kalkar, kaybolur ortadan. Vehmin tesiri kalmaz yani kişi üzerinde. Şekil değiştirme değil bu. Nefs şekil değiştiriyor. Nefs nefsi emmare'den nefsi safiye'ye kadar şekil değiştiriyor, terbiye oluyor, islah oluyor. Nefs için bunu diyebiliriz. Ama vehim olarak vehim için söylenmez bu söz. Vehim kalkar ortadan. Vehim çünkü karanlıktır, cehalettir. Cehalet kalkar ortadan. Zihninde da vehim olmuyor. Ee, ölüm anında zaten perdeler kalkıyor. E, perdelerin kalkmasıyla doğrular, hakikat görülüyor o zaman şüphe kalkıyor e, şüphenin kalkması ne olmuş oluyor? vehmin kalkması oluyor, e, oluyor mu? şüphe kalkıyor, tabii, şüphe kalkıyor. Evet. o zaman şüphe, şek ve şüphe olmayacak şekilde kişi hakikati görmüş oluyor, görmüş. tabii ölümle birlikte evet buradan da bunu anlamış oluyoruz evet duamızı yapalım, İnşallah bu hafta sohbetimizi bu şekilde tamamlamış olalım, amin Euzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme Rabbana atina fid dünya hasaneten ve fil ahireti hasaneten ve qina azaben nar. Allahümme ofirli vel velil müminine vel müminati el ahyai minkum el al emmat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedinil fatihi lima uliqa vel hatimi lima sebega nasırıl hak bil hak vel hadi ila suratıkel mustakim ve ala alihi hakkı kadrihi ve miktarihi al azim. Subhanallazi yarani, subhanallazi ya lemu mekani. Subhanallazi yarani. ve selamun aleyke ya Rasulullah. es ve selamun aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve selamun aleyke ya Seyyid el-evvelin ve el-ahirin. Salatu ve aleyna ecmain. Subhana rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.